dobar dan, slušate podcast kanadsko-srpskog časopisa San, program o Srbima i srpskoj kulturi koji je namenjen ljudima širom sveta. U našem programu novinar Sana priča o srpskoj tradiciji, kulturi i poznatim Srbima. Moje ime je Tamara Miličić-Grbić. U ovoj epizodi putujemo sa vama po Pomoravskoj Srbiji u kojoj se nalaze najlepši srpski srednjevekovni manastiri, moravske škole i prirodne lepote od kojih zastaje dah. Imamo priliku da na ovu temu razgovaramo i sa srpskim zetom iz Montreala, Sašom Vižonom, koga znamo i po nadimku Sale Dugokosi, kanadjaninom koji je već 20 godina oženjen srpkinjom. Sašini odgovori prevedeni su na srpski i njegovu ulogu čita Mladen Obradović, glumac i reditelj iz Toronta. Prvi srpski vladar koji se pominje u pisanim spomenicima krajem 8. veka zvao se Višeslav. Ta prva srpska dinastija zabeležila je posle njega nekoliko generacija vladara, a Časlav je bio posljednji izdanak te dinastije. U vreme vladavine prve srpske dinastije Srbi su bili mali narod okružen moćnim imperijama, Bugarskom na istoku, Vizantijom na jugozapadu i Franačkim carstvom na severu. Krajem 9. veka u srednje podunavlje su se naselili Mađari. I Bugarska i Vizantija su želele da porobe Srbiju. Ratovi sa Bugarskom su obeležili period od Vlastimira do Časlova. Bugari su konačno potpuno pregazili Srbiju u vreme Časlova, koji je sedam godina kasnije postao obnovitelj Srbije i ostao zabeležen u istoriji kao najznačajniji vladar prve srpske dinastije. Časlav je poginuo u borbi protiv Mađara oko 950. godine. Njegovom smrću izumrla je i prva vladarska porodica, to jest njena neposredna muška linija naslednika. Do pojave dinastije Nemanjića na srpskom prestolu nije bilo značajnih imena, osim početkom 11. veka kneza Jovana Vladimira Vladara Duklje, najmoćnije srpske kneževine tog doba. On je u srpskoj istoriji ostavio dubog trag, a priznat je u srpskoj pravoslavnoj crkvi kao svetac i mučenik. Dinastija Nemanjića je vladala Srbijom više od dva veka i ostvarila je najveće proširenje teritorije srednjevekovne Srbije. Stefan Nemanja je bio veliki župan Raške i rodonačelnik vladarske dinastije Nemanjića. Podigavši se protiv Vizantije, 1180. godine osvojio je Duklju sa primorskim gradovima, proširio je svoju vlast na okolne srpske oblasti Kosovo, Metohiju, Skoplje i teritoriju na gornjem toku Vardara, Zetu, Travuniju, Zahumlje i Neretvljansku oblast. Širio je zemlju sve do poraza na Moravi 1190. godine, nakon čega je Raška ipak zadržala većinu osvojnih teritorija i oslobodila se vazalnih obaveza prema Vizantijskom caru. Nemanjeni naslednici su sačuvali integritet teritorije na kojoj su živeli srednjevekovni Srbi. Stefan II, Nemanjen srednji sin, nasledio je presto dok je najstariji sin Vukan upravljao Zetom. Najmlađi Nemanjen sin Rastko se već u to vreme zamonašio kao Sava na Svetoj gori, gde mu se otac pridružio i tu su podigli srpski manastir Hilandar. Stefan Nemanja, odnosno Sveti Simeon i Sava, koji je postao prvi srpski arhijepiskop, proglašeni su za svece. Poštovanje Stefana Nemanja, arhijepiskopa Save, kao svetitelja, prenosilo se na ceo vladarski rod Nemanjića. 
Isticalo se da vladari iz ove dinastije vode poreklo od svetorodnog korena. Zato se dinastija Nemanjića naziva svetorodnom. Stefan II je prvi srpski krunisani kralj i zato je nazvan prvovenčani. U isto vreme, kada su Srbi dobili svog prvog krunisanog kralja, a Srbija je proglašena kraljevinom, Sava Nemanjić je 1219. godine postao prvi srpski arhijepiskop. Time je postavio temelje srpskog pravoslavlja i u duhovnom i u organizacijonom smislu, što se ni do danas nije promenilo, pa se srpska crkva zove i Svetosavska. U toku vladavine kralja Milutina 1282. do 1321. godine došla je do punog izražaja privredna i vojna snaga Srbije. Započeo je period najvećih osvajanja u istoriji Srbije. Njegova vladavina je ujedno bila najduža u celoj dinastiji Nemanjića. Vladao je skoro 40 godina. Od Vizantije je preoteo Skoplje, koje je postalo jedna od prestonica srpskih vladara. Vizantija je predala Makedoniju severno od linije Ohrid Prilep Štip. Među najvrednija i najtrajnija dela iz dugogodišnje vlasti kralja Milutina spadaju mnoge zadužbine i crkve koje je srpski vladar sagradio. Nijedna krunistana glava porodice Nemanjić nije ostavila takav trag u graditeljstvu i umetnosti kao kralj Milutin. Kralj Stefan Dečanski je proširio Srbiju osvajanjem teritorija u današnjoj Makedoniji. Ratovao je sa Dubrovnikom i ranije otete teritorije Ston, Pelješac i Deohuma uspeo da povrati. Potpuno je pobedio Bugare i pokazao nadmoć Srbije na Balkanu. U toku skoro dve i po decenije duge vladavine cara Dušana od 1331. godine srednjevekovna Srbija je doživjela vrhunac teritorijalnog i pravnog razvoja. Car Dušan je završio svanje Makedonije i uspostavio je mir sa Vizantijom. Proterao je Mađare preko Save i tako dobio Maču. Osvojio je skoro celu Albaniju. 1346. godine je zvanično krunisan za cara Srba i Grka u Skoplju. Carstvo se prostiralo do Dunava na severu, do Korinskog zaliva na jugu i od obala Jadranskog mora na zapadu kod Dubrovnika do obala Egejskog mora na istoku kod Kavale. Najznačajniji pravni dokument Dušanove vladavine u Srbiji bio je Dušanov zakonik iz 1349. godine. S obzirom na širinu oblasti društvenih odnosa koje je uređivao, zakonik se može smatrati za ustav srednjevekovne Srbije. Njegov sin i naslednik Stefan Uroš zapamćen je kao Uroš Nejaki. On nije bio u stanju da održi, a kamoli da objedini u dvostručeno carstvo. Došlo je do raspada Srpskog carstva. Posjetite websaj časopisa San na sunmagazin.ca Pretplatite se na štampano ili digitalno izdanje časopisa San. Vašom pretplatom pomoći ćete promovisanje srpskog etničkog identiteta, kulturu i tradiciju, kao i obogaćivanje tematskih podcast sadržaja za kanadsku publiku i šire. Srbija više nije bila jedinstvena i u takvom stanju je dočekala Osmanlijsko carstvo koje je još od sredine 14. veka krčilo svoj put prema Evropi. Bilo je jasno da se neće zaustaviti dok ne stigne podzidine Beča. Podeljena srpska carevina je čekala odlučujući sukob sa Osmanlijskom vojskom. Do njega je došlo na reci Marici. 
Posle poraza srpske vojske od Turaka na Marici 1371. godine, severne oblasti nekadašnjeg Nemanjičkog carstva, koje su posebno u doba prvih Nemanjića bile zapostavljene, dobile su izuzetan značaj. U vreme kneza Lazara i despota Stefana Lazarevića u centralnom delu Moravske Srbije se razvijala nova originalna umetnost posebnog graditeljstva. Moravska graditeljska škola je posljednja velika epoha srpske srednjevekovne umetnosti. Trajala je do 1427. godine, ali je njen uticaj ostao veoma snažan još nekoliko decenija posle toga. Osnovnu karakteristiku moravskog stila predstavlja osnova crkve koju je u obliku trolista, odnosno u osnovi je upisan krst. Po uzoru na svetogorske manastire uz oltarsku dodate su dve pevničke apside sa južne i severne strane. Spoljašnost građevine je od sivog ili žučkastog kamena i crvene opeke, mada ima i onih sa malterisanim fasadama kao na primjer ravanica. Česta je upotreba rozeta i reljefa koji pokrivaju okvire portala, prozora i lukova. Na polju fresko slikarstva razvijen je novi srpski stil. U ovom periodu su izgrađene dve najveće tvrđave na tlu Srbije – Beogradska tvrđava i Smedrevski grad. Na skoro pustom i praznom prostoru Pomoravlja i susednih krajeva izrasla je umetnost koja se oslanja na prethodna iskustva stvaralaca Vizantije i Srbije, ali im je dodala i mnogo novog naročito u graditeljstvu. U to vreme je Srbija bila jedna od posljednjih slobodnih pravoslavnih država na Balkanu, pa je postala oaza i stecište darovitih i umnih ljudi, među kojima su bili graditelji, slikari i književnici. U tom, za umetnost i kulturu zlatnom periodu, izgrađene su moravske crkve i manastiri koje odlikuje prefinjeni ukus. U današnjoj epizodi ćemo govoriti o tri najznačajnija manastira iz ovog perioda – Manasiji, Ravanici i Ljubostinji. Obilazak Pomoravskog okruga centralne Srbije u kombinaciji sa lokalitetima na obodu Timočke krajine i na istoku, koji su na samo dva sata od Beograda, srpske prestonice, predstavlja svojevrsno putovanje kroz istoriju, ali ne samo to. Prirodne lepote ovog kraja bude sva čula. Ako ste dobro organizovani ili nemate vremena za dužu posetu, obilazak ovih manastira i atrakcija može biti obuhvaćen jednodnevnim izletom. Manastir Manasija, Resava je jedan od najznačajnijih spomenika srpske srednjovekovne kulture i pripada takozvanoj Moravskoj školi. Podigao ga je despot Stefan Lazarević između 1407. i 1418. godine. Odmah posle osnivanja, Manasija je postala kulturni centar despotovine. Despot Stefan je bio veoma ugledan među evropskom vlastelom. Ratnik po dužnosti, viteški obučavan i vešt u komandovanju, diplomata, čovek širokog obrazovanja, književnik i prevodilac. Napisao je nekoliko književnih dela, od kojih su najpoznatija pohvala knezu Lazaru i slovo ljubve. Razvio je živu prevodilačku delatnost i osnovao čuvenu resavsku školu u kojoj su se prepisivali i prevodili spisi i knjige. Manastir Manasija je okupio brojne pismene i obrazovane ljude, te je postao značajni kulturni centar despotovine, čiji je literalni i prepisivački rad uticao na književnost čitavog pravoslavnog Balkana. Manastir je više puta pustošen i razaran u toku turske vladavine. 
Iako dosta oštećen, živopisma Nasije spada u red najvećih dometa srednjevekovnog slikarstva. Jedna od glavnih atrakcija kada se pristupa samom manastiru je manastirsko utvrđenje sa 11 kula povezanih sa odbrambenim zidom. Glavna despotova kula uz crkvu je donžon kula koji se moglo pristupiti sa bedema. Manastirska crkva posvećena Svetoj Trojici izgrađena je u moravskom stilu od kamena peščara u blokovima dugačkim i preko jednog metra složenim u pravilnom slogu. Unutrašnji prostor crkve krase kupola, delimično sačuvane originalne freske i kameni podi iz 15. veka. Unutar utvrđenja sačuvani su i ostaci originalne manastirske trpezarije. Teško oštećeni živopis manastirskih ikona predstavlja jedan od najvećih dometa srpskog srednjevekovnog slikarstva. Osim priče Evanđelja, sačuvani su i prikazi despota Stefana, Svetog Save i Arhanđela Mihajla. U zapisima Konstantina filozofa iz 15. veka zabeleženo je da je crkva bila živopisana tako lepo da se to pročulo kao kakvo čudo u ovoj zemlji srpskoj. Posjetite websaj časopisa San na sunmagazine.ca. Pretplatite se na štampano ili digitalno izdanje časopisa San. Vašom pretplatom pomoći ćete promovisanje srpskog etničkog identiteta, kulturu i tradiciju, kao i obogaćivanje tematskih podka sadržaja za kanadsku publiku i šire. Da čujemo kako je naš srpski zet, kanadjanin Saša Vižon, doživeo Manasiju. Od svih drevnih profesija, istojčari sigurno moraju najviše ceniti pisare. Pre izuma štamparije, manastiri su bili mesta u kojima su plemeniti učenjaci pomagali da se sačuva naša prošlost proučavanjem, prepisivanjem i prevođenjem grčkih i rimskih klasika. Zahvaljujući njihovom predanom radu, Bili smo u mogućnosti da cenimo ono što je preživelo od antičke literature, umetnosti i nauke, što nam zauzvrat omogućava da bolje razumemo naš istorijski put od tada do danas. Imajući ovo na umu, našao sam se kako s poštovanjem istražujem sačuvane spise Resavske škole unutar vanvremenskih zidina Manasije. Zadivljujući posljednji dašak srednjevekovnog srpskog kulturnog izraza, smešteni u dolini među raskošnim zelenim brdima i u potpunom spokoju, nekada nazvana po reci Resavi koja svojim tokom vijuga u svim pravcima pre nego što zaobiđe visoke zidine tvrđeve, niko ne može reći kako i zašto je postala poznata kao Manasija. Struktura tvrđave otkriva uvođenje topovskog džula u srednjevekovno ratovanje, prethodno četvrtaste kule povezane sa kasnije sabijenim šestougaonicima. Ovo veličanstveno otvrđenje čuva crkvu Svete Trojice, obnovljenu do gotovo savršenstva u 19. veku. U manastiru se kriju najlepše freske u Srbiji kao jedinstveni pod od mozaika koji nije viđen ni u jednom drugom manastiru. Ali ono što pleni um je zamišljanje aktivnosti pisara u školi, čiji su zidovi pre njenog uništenja bili ukrašeni freskama i obloženi knjigama. U 15. veku njima je bila smeštena biblioteka despota Lazarevića od oko 20.000 svezaka. Bila je to srpska Aleksandrija. Ovde su se okupljali naučnici koji su bežali od nadiranja Turaka kako bi čitali, pisali i nastavili posao prepisivanja i prevođenja, čuvajući blago prošlost. 
škola je bila pravo svetilište zbog objavljenih dela unutar njenih zidova, počastovana očuvanjem srpskog jezika kroz rad Konstantina Filozofa. Ovaj izuzetan čovjek je pogrešne prevode manje pedantnih prevodilaca klasika ispravlja, a njegovo nasledđe nastavilo se još dva veka pod Osmanlijama. Često pomislim kako bi bilo čarobno putovati u prošlost i pogledati kolekciju koja je tamo bila sačuvana, ali u tom slučaju bih morao da naučim grčki i staroslovenski. Prema vojnim arhivama u Beču, osvajači Turci su takođe u Manasiju 1790. godine pozvali nekoliko stotina srpskih poklonika da se mole u ugašenoj crkvi da bi ih tamo sve poklali. Kao takav, lokalitet je osvećen i slično ćele kuli dolivo je ulje na vatru predstojećih ustanaka. Ali danas nema nagoveštaja tragedije, a manastir koji se održava s ljubavlju dele monahinje, restauratori i zadivljeni posetioci. Bez sumnje je jedna od najlepših lokacija u Evropi, a svaka fotografija snimljena iznutra ili spolja postaje trenutna razglednica. Što se mene tiče, Moje blizanačke ljubavi prema istoriji i Srbiji podudaraju se na ovom jedinstvenom mestu i čine moje posete kod očašćem srbofila u svetilište znanja. Modular Home Editions. Podignite kuću do krova za samo tri dana. Za besplatnu procenu pozovite nas na 416-759-4663. 416-759-4663 ili posjetite našu web stranicu na www.modular.ca Na putu do obilazka manastira Manasija treba obavezno posjetiti Resavsku pećinu koja se nalazi na 20 km od manastira kod gradića Despotovca, a jedna je od najposećenijih turističkih atrakcija u Srbiji. Resavska pećina je stara oko 80 miliona godina. Njeno formiranje je počelo pre velikog ledenog doba kao posledica hemijskih i mehaničkih reakcija podzemne reke koja je prolazila kroz krečnjačku podlogu. Pećina je otkrivena 1962. godine, a za turiste je otvorena 72. godine. Dugačka je 4,5 km i ima 4 nivoa, ali je svega 800 metara i 2 nivoa dostupno posetiocima. Temperatura je konstantna, iznosi 7 Celsijusovih stepeni, dok vlažnost vazduha varira od 80 do 100 procenata. Starost nakita u pećini procenjuje se na 45 miliona godina. Unutrašnjost pećine je bogata bojnim i raznovrstnim dvoranama, kanalima, galerijama, stubovima, stalaktitima, stalagmitima, draperijama i okamenjenim vodopadima. Put se može nastaviti prema bogovinskoj pećini, u koju se može ući samo sa vodičem. Ova pećina je odavno poznata, ali je tek od 2013. godine delimično odškrinula vrata radoznalim turistima, tako da još ne postoje putokazi koji bi vas doveli do pećine. A ukoliko biste i nekako stigli, ne biste mogli da je posjetite bez vodiča. Za sada je samo prvih 500 metara pećine osposobljeno za posete, ali i na toj dubini može se videti nekoliko velikih dvorana i potpuno doživjeti lepota ove pećine. Posebno očaravajuća je koncertna sala u kojoj bi bilo izuzetno iskustvo slušati muzički koncert. Sa lokalnom speleološkom grupom je u stvari moguće ugovoriti obilazak cele pećine dugačke oko 6 km. 
Na ovom putovanju treba i odahnuti, a ovaj kraj Srbije nudi hotel vrhunskog kvaliteta. Etno hotel Rtanj Balašević, all inclusive u srcu Srbije. Ovo je savršeno mesto da se pobegne iz grada na čist planinski vazduh u mir koji remeti samo cvrkut ptica. Posle kratkog odmora u hotelu, sledeća destinacija je planina Rtanj. Sa vrha se pruža veličanstven pogled na pola Srbije, pa se zato i naziva Krov Srbije. Tu se trenutno nalazi samo krst i kadionica. Nekada je tu bila mala crkva koja je srušena zbog legende da je na tom mestu zakopano blago. Blago nije pronađeno, a crkva je nažalost srušena. Putovanje Srtnja preko Sokobanje, Kruševce i Vrnjačke banje može biti izlet na koji vredi potrošiti ceo dan. Dva i po sata vožnje uz pauze u najlepšim srpskim banjama i u prestonom gradu cara Lazara dovešće putnika do jednog od najlepših manastira. Manastir Ravanica koji se nalazi u podnožju Kučajskih planina pored srpskog gradića Ćuprija. Manastir Ravanica je zadužbina kneza Lazara koji je poginuo u bici na Kosovu na Vidovdan 28. juna 1389. godine. Crkva je ograđena čvrstim odbrambenim zidom sa sedam kula. Ravanica je sagrađena između 1375. i 1977. godine, a freske su oslikane nekoliko godina pred Kosovsku bitku. Posle Kosovske bitke i Lazareve pogibije, i prenosa njegovih moštiju iz Prištinske crkve Vaznesenja u Ravanicu 1392. godine, manastir je postao mesto hodočašća i centar oko koga se stvara kult kneza Lazara kao kosovskog mučenika. Upravo zbog ovakve delatnosti upornog negovanja i čuvanja narodne svesti, održavanja duha otpora, Ravaničko bratstvo je neprestano dolazilo u sukop s turskim vlastima. Ravanica je bila rušena i paljena nekoliko puta, pri čemu nije stradala samo crkva, već i utvrđenje i manastirske zgrade. Crkva je posebno teško stradala 1686. na 1887. godinu, kada je pobijeni veći broj ravaničkih monaha. Preživali monasi su morali posle toga da beže iz manastira i iz Srbije, pridružujući se velikoj seobi Srba 1690. godine pod patrijarhom Arsenijem III. Čarnojevićem. Manastirska crkva posvećena je vaznesenju Hristovom i predstavlja ranu fazu Moravske škole, izgrađena na izmeničnim redovima kamena i crkvene opeke i ukrašena bogatim reljefima i rozetama. Unutar crkve očuvan je mali deo originalnog živopisa u freskama. Od preostalih fresaka najznačajnija je ktitorska kompozicija na zapadnom zidu na kojoj su prikazani knez Lazar i knjeginja Milica sa svojim maloletnim sinovima Stefanom i Vukom i figure svetih ratnika u severnoj i južnoj pevnici. Saša, da li si ikad imao prilike da posetiš Ravanicu? Nekoliko puta sam bio u manastiru Ravanice na putovanjima širom Srbije. Blizu je autoputa kojim često putujemo i uvek me je interesovao zbog svog jedinstvenog mesta u istoriji moravskog stila. Tokom svojih brojnih poseta uvek bih primetio nešto novo što nisam ranije. Navikao sam na ovaj fenomen prilikom posećivanja takvih lokacija, ali nigde to nije bilo očiglednije nego na ovom cenjenom mestu. Tokom moje najnovije posete, odao mi je tajnu koja me od tada proganja. Ravanica, iako jedinstvena, tipična je za svoj period. Karakterišuje uobičajena obeležje srpsko-srednjevekovnog manastira, 
odebir lokacije pored reke okružene zelenim brdima, farme i pčelinjak za monaštvo i molitveni biser u centru koji krije sklad strukture, dekorativno izvajan spolja i ukrašen freskama i mirisom tamjana iznutra. Dodajte ovome zidne tvrđave izgrađene protiv osmalnija koji su isrušili i dobit ćete očaravajuću scenu iz snova. Uvek na tim posebnim mestima pronađem smirenje koje mi je očajnički potrebno i uvek shvatim koliko je ta potreba duboka onog trenutka kada je sagledam svuda oko sebe. Naravno, manastiri poput Ravanice su građeni i ukrašavani verom i božanskim obožavanjem u umu i srcu, pa bih možda mogao da pomenem svoj ateizam. Nekada sam bio vernik, davno, ali moja sposobnost religiozne vere je nestala kako je moj život napredovao i kada sam naučio logiku nauke. Mislio sam da je bogohuljenje zločin bez žrtve. Pa ipak, svakog leta nađem se pred nekom drevnom srpskom svetinjom, nadahnuti za nesen čudom zbog motivacije njenih stvaralaca i preplavljen tragovima starijih obrazaca koji odzvanjaju kroz njihov rad. Postajem svestan da se događa nešto neopipljivo. Neću poreći da su moja zapaženja narušena interesovanjem za istoriju i evoluciji našeg zajedničkog ljudskog projekta. Okom svog radoznalog uma tragam za znacima evropske paganske prošlosti, trakcijama verovanja koje su se poput reka kretale tim dolinama i oblikovale predanu umetnost kroz vekove. Ti duhovni i umetnički uticaj pridružili su se glavnoj liniji kulturnog nasledđa, dobijenoj od tadašnje egipatske, a zatim grčko-rimske civilizacije. To su stvari koje je Vizantija nasledila i koje je srpsko pravoslavlje sačuvalo i obnovilo u oči osmanske okupacije. Ravanica je bila mesto na kojem sam počeo da shvatam ono što je prethodilo hrišćanstvu, vireći kroz ostatke razaranja i pljačke koje su pretrpeli gotovo svi srpski spomenici. I tako je i bilo. Prilikom moje četvrte posete ovom bajkovitom manastiru, pogledom sam otkrio detalj koji prethodno nisam primetio u gornjem levom uglu teško oštećenog prozorskog otkvira ispred istočne apside. Urezano u kamen i zagledano u mene, mnogo pre nego što sam shvatio da neko u mene bulji, izgledalo je kao sablasno lice skriveno u veštačkom stubu. Imalo je izraz strpljive mudrosti, ali ne pestračka tragičnog nezadovoljstva zbog sve patnje koje je svedočilo. Našao sam se istovremeno opčinjenim i uznemirenim. Bilo je to kao da gledamo nekakav istorijski prozor nagomila na lica, kultura i naroda koji su naseljavali ove zemlje. Odjednom, ništa nije bilo onako kako se učinilo. Sve u što bih pogledao odražavalo je ono što je ranije bilo skriveno, a ipak je bilo na videlu. Misteriozno živopisno uz odjek prošlih oblika. Zadrhtao sam od strahopoštovanja pred ovim otkrićem i osjetio sam se povezanim na način koji bih mogao samo duhovno da opišem kako sam sa sobom tako i sa tokom našeg ljudskog putovanja, prošlošću, sadašnjošću i budućnošću. Otkrivanje ovog blaga dovelo me u direktan kontakt sa neizrecivim protokom vremena za kojim sam tragao. I tako je srednjovekovno nasljeđe ove zemlje otvorilo put moje samosvesti i ispunjenja, što podlači moju očaranost ovom zemljom. Hvala, Srbija! Ivić Construction LTD je specializowana građevinska firma za sve vrste radova u građevinarstvu, uključujući i renovacije. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu našeg tima majstora i upotrebi najkvalitetnijih materijala, u mogućnosti smo da vam pružimo vrhunski kvalitet usluge uz povoljne cene i strikno poštovanje rokova. Pozovite nas na 416-769-1431.
416-769-1431 ili posjetite našu web stranicu www.ivičconstruction.com Manastir Ljubostinja smešten je u prelepom kraju samo 9 km od Vrnjačke banje u dolini male planinske reke. Manastir je zadužbina knjeginje Milice i posvećen je uspenju presvete Bogorodice. Građen je u moravskom stilu od 1388. do 1405. godine. U njemu su sahranjene žena kneza Lazara, knjeginja Milica, čije monaško ime bilo Jevgenija, i monahinja Jefimija, udovica despota Uglješe Mrnjavčevića, koji su se ovde zamonašile sa brojnim udovicama srpskih vlastelina izginulih u bojevima na Marici i Kosovom polju. Posle Lazareve pogibije na Kosovu polju, knjeginja je bila na čelu Srbije kao namjesnica sve do punoletstva njenog sina Stefana, a potom se 1393. godine zamonašila, ali je ostala aktivna u državnim i političkim poslovima. Za vreme kočine Bune iz manastira Ljubostinje je narod pozvan na ustanak. Posle propasti Bune, Turci su zapalili manastir da bi se osvetili Srbima. Tada je većina fresaka uništena. Takođe, kada je manastir zapaljen, otkrivena je tajna riznica koja je bila sakrivena u manastirskom zidu i za ikone u koje je knjegina Milica sakrila svoje blago. Među opljačkanim blagom nalazila se kruna kneza Lazara koja se danas nalazi u Istanbulu. Sa spoljašnje strane, manastirska crkva je sačuvana gotovo u prvobitnom izgledu kao građevina moravskog stila od pritestavnog kamena sa malterom i oslikavanjem fasade i sa izraženom ornamentikom. U priprati možete vidjeti portret kneza Lazara i knjeginje Milice koji je načinio jeromonah Makarije. Manastir je čuven i po veoma vrednom ikonostasu iz 19. veka. Ljubostinja je od 1937. godine ženski manastir koji čuva i održava oko 50 monahinja. Srpski srednjevekovni manastir i crkve svedoče o usponu i padu Srpske carevine, ali i o neverovatnom otporu srpskog naroda i njegove kulture prema stranim uticajima. Ove građevine su ono najlepše i najvrednije što je Srbima ostalo iza moćne dinastije Nemanjića i Lazarevića koji su gradili srpsku državnost i čuvali srpsku duhovnost. Gradili su ih ladari u slavu Boga i svecima, ali i kao svoja večna konačišta. Ljudi su ih koristili kao hramove vere, kulture, umetnosti i očuvanja nacionalne svesti i ponosa. Turskim osvajanjem Srbi su izgubili samostalnu državu, ali su čak i u tim uslovima uspeli da očuvaju hrišćansku kulturu i srpski identitet. Crkve i manastiri, centri duhovnosti, nekim divnom čudom se nisu ugasili ni u toku skoro pet vekova dugog robovanja. Ove su građevine podizale srpski duh kada je sve ostalo padalo. Ne samo da su to bila mesta koja su podsjećala na zlatno doba izgradnje ovih zadužbina, nego su bila i mesta na kojima se i dalje stvarala i negovala srpska kultura. Srpska srednjevekovna književnost i freskoslikarstvo su najbolji i najočigledniji dokaz. Slušali ste podcast kanadsko-srpskog časopisa San o srbima i srpskoj kulturi širom sveta. Do slušanja pozdravlja vas redakcija časopisa San. Realizaciju ovog podcasta finansijski je pomogla država Kanada.